0: Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de métal. On est back. On est de retour pour un nouvel épisode. Maxime, comment ça va? Comment va la vie?
1: Ça va bien. Merci. Toi?
0: Alright. Ça va super bien. Mais, euh, ceux qui écoutent probablement vont nous attendre à une heure habituelle, mais on est des petits coquins. On aime ça changer notre heure. On aime <rire> ça changer nos affaires. Fait qu'on est mercredi, initialement, aujourd'hui. Fait que je veux aucune idée soit populaire. On n'a jamais, à ma connaissance, on n'a jamais testé cette plage horaire-là. Nous verrons. Si jamais vous écoutez ça en rediffusion, ce qui fait une grosse différence quand vous envoyez des pouces, des... le monde se connecte super à ça. Si jamais vous aimez ça les lives, vous savez que vous aimez ça les lives. N'hésitez pas à en nous envoyer des pouces, des j'aime, des cœurs, ça fait une grosse, grosse différence. Dans le de Facebook, on envoie un message Facebook disant que le contenu est pertinent. Puis c'est notre pays, fait que ça change vraiment, vraiment de quoi? Ça change vraiment de quoi? Ça montre le contenu à plus de gens. Fait que s'il vous plaît, si vous aimez le contenu, envoyez des pouces, des j'aime. Puis, euh, puis c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Merci à personne qui a aimé. Ça se passe, ça se passe. Aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, euh, aujourd on va parler d'un qui est vraiment, vraiment... Ce qui rend ça le fun aussi, c'est quand vous êtes racheté avec nous autres, fait que jamais vous avez des questions, des trucs, et n'hésitez pas à commenter, c'est toujours vraiment le fun d'avoir de vos nouvelles. Fait que euh, s'il y a des trucs que vous voulez qu'on qu qu fasse plus en détail aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est ma foi, ma foi, très intéressante, qui est comment optimiser son temps en salle d'entraînement en gym. C'est quelque chose qui vient. Euh, c'est quelque chose qui vient relativement fréquent, je pense, dans les objections du monde, dans le sens que c'est dur d'avoir beaucoup de résultats euh, si ton temps est limité. Sauf qu'il y a définitivement plusieurs trucs, il y a définitivement plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour ne pas perdre et même prendre la masse musculaire ou maximiser ses précieux gains. Fait que Je vais partager l'étude de la semaine dans mon écran qui va apparaître. Mon écran est partagé, c'est euh, quand ça arrive, je disparais, là. fait que jamais se passe que pour moi, Je fait que jamais ça, se ça passe quoi que ce soit, Maxime, tu me le diras, même si, euh... fait que c'est ça, l'étude qu'on va regarder cette semaine, Iverson 2021, No Time to Live, Designing Time Efficient Training Program, Strength and hypertrophy puis j'ai encore accroché un piton que j'aurais pas dû accrocher, un revue narratif avec l'amour de Maxime, le très fameux Brad Squinfield, entre autres, qui ouais. l'adore puis, ouais. <rire> puis, à présent, on va regarder ça. Concrètement, Maxime, qu'est-ce que ça dit, ce papier-là, que je peux se revenir sur le <rire> truc? sur le sur <rire> Ben,
1: voilà, écoute, tu euh, sais, ça, ça, Brad Squinfield, il y a, y a, y a le don, de, de s'attarder aux pratico-pratiques, puis euh, quasiment, tu sais, le... le le bio science appliqué qui essaie de, de revendre. c'est cool, ouais, ça. ça puis il essaie de vraiment mettre ça en, en, en publication scientifique c'est fait qu'on on doit voit beaucoup parce qu'il met ça à map là l'entraînement le, hypertrophie là que c'est c'est un fan fini de ça euh, beaucoup l'approche scientifique de ça puis il essaie de euh, je dirais de, de quantifier beaucoup la bro science. C'est oui. ça qu'il fait. fait qu il va prendre des questions que euh, j'appelle toujours affectueusement Joe Jambon là. Que tu sais Joe Jambon, c'est ce qui pose comme question ou ce qu'il fait systématiquement parce que ah, ben, c'est bon. Ben ils il vont essayer de valider ça et aller voir ça. C'est pas toujours faisable. C'est pas toujours facile parce que en autres, on a encore beaucoup de difficultés à quantifier l'entraînement correctement. Puis ça, ça vient euh, jeter beaucoup d'ombrage. je pense, à, à la publication puis aux conclusions de, de cet article-là. Fait que cet article-là, il a observé, ben, dans le fond, combien de temps à peu près ça prend par workout puis c'est quoi la, la, la fréquence, si on veut, ou la, la quantité d'entraînement par semaine minimale, tu sais. Puis euh, pour essayer de faire des recommandations en disant, ben, si tu n'as pas beaucoup de temps, ben voici ce que tu devrais faire, puis ça, ça devrait t'assurer des gains. » En gros, c'est pas mal ça. Puis si tu prends... Oui, t'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
0: Non? non, non, je fais juste acquiescer ce que tu dis. Je peux m'opposer, si tu veux, sans raison. Ah, écoute, je, pas... Pas... Je, je, je vais juste prendre des notes d'un air stressé <rire> pendant que tu fais des affaires. Là. <rire> Mais non, non, j'acquiesce, c'est un oui. C'est un oui d'accord.
1: Fait que, bon, tu sais, c'est pas mal ça, dans le fond, qu'ils ont fait... Qu ont ah, fait. Moi, je
0: suis pas, okay. ça, je suis pas Non, ça, ça c'est ça, 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 okay.
1: Ils sont un petit peu aventurés dans des méthodes d'entraînement un peu plus poussées sans nécessairement avoir euh, observé ça directement. Tu sais, dans le fond, euh, ouais. c'est un review aussi. Là. Fait que, ouais. On va piger un peu à droite, à gauche puis... Bon, En gros, l'article comme tel, si tu pas beaucoup de temps, euh, tu peux t'entraîner avec euh, des exercices composites, donc plusieurs, le, le plus d'articulations possibles en même temps. Euh, tu veux cumuler un certain volume dans ta semaine. Euh, le warm-up, on, on tombe vraiment dans un warm-up hyper spécifique pour couper dans le temps. Euh, L'échauffement, l'activation, etc., t'oublies presque ça, là, tu fais vraiment un minimum. Euh, ils ont glissé un mot sur le stretching comme quoi, bah ben, tu peux quasiment évacuer ça parce que, à moins que ce soit vraiment une priorité de développer la flexibilité. Fait en gros, tu vois les autres qui disaient, tu veux avoir à peu près 4-7 par, par groupe euh, musculaire par semaine, entre 6 et 15 euh, RM comme surcharge.
0: Ouais, C'est ça. Ce qui est un volume qui est relativement faible, dans le sens, tu aurais pas mal un exercice du groupe musculaire ciblé par semaine. Fait que tu sais, c'est quand même. Puis eux, là, ils ont observé des gains avec ça ou ils ont observé
1: un maintien. Des... Ben, tu sais, c'est ça, ça qui particulier. Que les vont être ouais. est particulier. C'est que c'est là qu'il faut que tu regardes. Ça s'applique à qui bon. Tu sais. Puis on a déjà parlé euh, le principe du moindre retour en entraînement. Tu sais, plus t'es plus tu es performant, plus tu es optimisé dans une qualité physiologique, ben, plus la surcharge doit être importante pour générer des changements. Ouais. Fait que là, ça s'adresse majoritairement à des gens qui sont euh, relativement nouveaux à l'entraînement. Ça ne veut pas dire des débutants, ça veut dire des gens qui n'ont pas cumulé un volume d'entraînement supérieur à ça par semaine. Ouais. Parce que si tu t'entraînes, tu te dis ben, « je n'ai pas beaucoup de temps », moi, j'ai un volume de euh, 10 séries par groupe musculaire par semaine. Là, je lis cet article-là, ça me dit que si je fais 4, ben, je devrais avoir des gains. Ben, pas tout à fait. Si tu fais 4, là, possiblement que ça va être assez pour maintenir, mais tu, tu, sais, tu décharges, tu réduis ton niveau de sollicitation, donc ça sera pas suffisant pour maintenir. C'est bien important de considérer l'état initial. Tu sais, ouais. c'est tu fais comme volume et intensité actuellement, puis est-ce que ça, ça représente une augmentation, une continuité ou euh, une régression? Mm
0: -hmm. juste, juste pour faire une parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est important parce que on parle de 4-7. En général, dans la littérature scientifique, là, le, ben, en fait, c'est principalement des trucs de Squinfield, justement, là. mais tu sais, on parle de 12 à 20 séries par groupe musculaire par semaine, quelque chose comme ça pour assurer de l'hypertrophie ou développer de la masse musculaire, mettons, c'est un stimulus qui semble être pas pire on target, là, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Ben, c est, c est, oui pis non, tu sais, c'est toujours de où ça part. Mais il faut tout le temps que tu sois en désaccord avec
1: moi, Steve. Non, mais C'est -ce ben,
0: de... on va laisser faire la confrérie de métal, tu feras ton podcast solo, c'est ça. Non, mais ça. tu
1: écoutes, parce que tu écoutes tout le temps partie ma réponse, j'ai dit oui et non, Je <rire> je suis pas en désaccord avec toi, je suis partiellement en accord, tu sais, c'est spong... Écoute, un, un, un prétendant au titre de Monsieur Olympia, puis tu y fais faire ça, je ne suis pas convaincu qu'on va, on va ajouter bien ben ben de la viande. Euh, si tu prends quelqu'un qui revient d'un de, de, séjour à sa, sa station spatiale depuis trois mois, je pense que si tu lui fais faire ça, tu vas le casser en deux. Ouais. C'est toujours ça le hic quand on cherche un phénomène de dose réponse. À, de, dire, de quantifier, de c'est quoi le nombre de séries que tu dois faire par semaine pour optimiser tes gains, ben c'est que la, la, ton point de départ est super difficile à standardiser. De, dans les études, puis même dans les études que les autres vont aller chercher, dans des critères pour être un, un newbie, c'est euh, de pas avoir plus que trois mois d'expérience en, en entraînement en musculation. ok Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait six mois d'entraînement en musculation. Là, ça fait 20 ans que j'en fais pas. Mais j'ai cumulé six mois dans ma vie d'entraînement en musculation, donc je suis pas un débutant. Ouais, c ben non, tu sais, physi physiologiquement, écoute, t'es es, 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 es pas mal revenu à un état de écoute, t'as jamais fait ça. Dans ta tête, tu as l'expérience, tu as certaines connaissances par rapport à ça, mais physiquement, là, tu repars à zéro quasiment. Là, mm -hmm. Fait que c'est ça qui est difficile à standardiser. T'sais, si tu as quelqu'un qui travaille sur une ligne de production puis qu'il euh, y a des mouvements répétitifs avec euh, des charges de 10, 15, 20 kilos à chaque fois à faire, tu as quelqu'un qui est adjoint administratif euh, puis que ça plus grosse job, c'est tasser un presse-papier. Ça aussi, c'est pas la même chose. Là. Même, si, même si les deux ne sont jamais entraînés en musculation, il y, y en a un qui quotidiennement a une sollicitation musculaire qui est 20, 30, 40 fois plus élevée que l'autre. Oui, c'est ça mais dans l'étude ces deux-là vont passer pour des newbies qui euh, ont jamais fait d'entraînement ouais c'est c'est pour ça que je disais c'est c'est bien ce que ce qu'on fait. tu sais loin de moi l'idée de de le bitcher ou de c'est bien euh, sauf que c'est une des grosses grosses problématiques en, en entraînement musculation c'est qu'on n'est pas capable de standardiser les choses correctement puis même mesurer t'sais, les autres ils mais... vont parler de de de, de, euh, de training load Ok. Pour eux autres, dans l'article, le training load, c'est l'intensité, c'est les RM. Ben si tu parles à d'autres, le training load, c'est pas ça. C'est ton volume fois ton intensité, c'est ta sollicitation, c'est pas juste les RM. Tu sais? Fait que là, euh, ils n'ont pas jumelé le volume puis l'intensité comme étant une variable. oui. T'as des plages, t'as du 6 à 15 RM, t'as du 4 à X série, etc. C'est des étendues, mais là-dedans, là, tu peux avoir une méchante combinaison puis une méchante quantité de possibilités de niveau de sollicitation. Ouais. fait, que t'sais, ça, ça change énormément. C'est ça. Pour revenir un peu, par exemple,
0: sur la métaphore, parce que tu sais, ça, c'est un peu un mal nécessaire sur l'affaire du recrutement, là, parce que c'est un peu un mal nécessaire en entraînement, là, parce que ça, c'est une critique qu'on pourrait faire pas nécessairement juste à Squinfield, mais à ah. pratiquement à toutes les études en entraînement. C'est une question qui, en termes de recrutement, c'est horrible. C'est tu sais, dans le sens que tu veux pas du monde qui sont débutants débutants, parce que les débutants réagissent à peu près tout à n'importe quoi, n'importe comment que c'est fait, puis ils vont des bons résultats. Puis à l'inverse, il faut pas avoir du monde qui sont très, très, très avancés parce que sinon, tu trouveras pas de résultats significatifs parce que la qualité physique est trop développée. Fait que tu veux être quelque part dans le milieu, mais là, on parle d'une soustrate de la population. Tu parles d'une soustrate de la soustrate de la population. T'sais. Tu parles de quelqu'un ouais. qui est non seulement en shape, qui s'entraîne depuis un certain temps, mais qui est quand même dans le milieu où qui a intermédiaire versus avancé, c'est pas beaucoup de monde qui s'entraîne dans un gym, somme tout, là. Fait que, tu sais, ça reste très, très difficile à faire des études comme ça, mais je suis vraiment d'accord que l'étendue est un problème, là, dans le sens que c'est très dur de regrouper ça. Ceci étant dit, pour revenir sur l'étude, maintenant qu'on a souligné plusieurs limitations quand même assez prononcées de l'étude, je pense avec, entre autres, les participants, parce que oui, l'écrasante majorité des trucs de cette affaire-là s'est fait sur les débutants, puis juste ça, ça serait pas mal Puis, Si tu le vois là, dans des affaires, mettons, on a augmenté le bench press avec telle intervention, tel protocole, ça valait les drop sets. puis là, tu regardes les charges, et comme, dude, ils bengent genre 95 livres, ton gars. Il mm -hmm. aurait probablement juste pu faire trois séries de 8 puis il aurait monté son bench sais, à un moment donné. Fait que Bref, il y, y a quelque chose à ce niveau-là. Mais sur les sets, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant l'idée que tu peux avoir un minimum de quatre séries par groupe musculaire puis ça va être assez pour entretenir tes gains. Euh, ça, je trouve ça quand même intéressant parce que ce pas quelque chose qu'on entend souvent puis il y a définitivement des périodes dans la vie où est-ce que tu vas tomber en maintien. <rire> tu vas tomber, hein, all right, là, je m'accroche à la vie pour quoi que ce soit la raison. Quatre sets par groupe musculaire, ça reste relativement accessible, right? T'sais, fait que ça, c'est pas, pas très compliqué à avoir. Puis il y a différents. Euh, il y a différentes formules, ben, formules, il y a différents outils qu'on peut utiliser pour s'assurer de maximiser nos gains de cette manière-là. Puis je pense que l'article, c'est beaucoup de l'amener comme ça. Entre autres, il parlait de, de évidemment, là, c'est <coughs> si jamais c'est un problème, parce que je pense que c'est un problème pour beaucoup de monde, puis j'aimerais ça, tu me diras si ça te tente d'aller vers ça, mais j'aimerais ça aller vers la practicalité un peu du. Oui, on va parler de l'article, parce que l'article en parle beaucoup, mais on va aussi parler du concept concret de comment raccourcir ses entraînements, puis maximiser mm -hmm. ses gains, puis tu dors avec ça. Non, right. oui. Super, ça fait que ce concept-là reste super intéressant, dans le sens qu'au début, il y a l'obvious, il okay? y a le fucking parfait de genre, « alright, si tu veux couper dans ton temps pour que ce soit la raison, puis c'est très justifié d'avoir des trainings plus courts, une des premières choses que tu vas couper, c'est les petits exercices des trucs un peu plus d'isolation, tu vas privilégier les plus grosses affaires, pas pour une raison de Dieu le veut, juste un, ça va solliciter plus de masse musculaire en même temps, c'est plus efficace. Tu vas t'organiser de faire un échauffement minimum, puis tu vas probablement couper ton cool-down, tu vas probablement couper tes étirements, puis tu vas probablement essayer de couper ça. Si ton objectif, c'est de garder un physique, garder de la masse musculaire, tu vas vraiment mettre l'emphase là-dessus, à moins que ça soit un élément limitant, right? Mm -hmm. Ça, ça c'est comme nos shit, ça c'est assez clair. Ce que beaucoup de monde ne savent pas, par contre, à partir de là, c'est qu'il y a une manière d'optimiser les différentes variables d'entraînement pour, pour garder ça court en gardant ça efficace. Puis il y avait quand même beaucoup de suggestions et quand même beaucoup de trucs dans l'article qui étaient soulignés. Puis c'est de ça que j'aimerais parler. Fait que premièrement, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire?
1: Je pense que c'est super intéressant. C'est super bien. Puis, euh, ça, je pense que pour une certaine partie des gens qui s'entraînent, euh, c'est un élément qui va être important de bien planifier justement une phase de maintien comme ça, parce que dans la vie, il va arriver des moments comme ça. Euh, moi, une des questions, avant qu'on aille plus dans le détail, là, une des questions que j'ai avec ça, c'est que, puis c'est vraiment une question, c'est pas genre je connais la réponse, puis euh, je pose la question, là, c'est vraiment une question, c'est que je me demande si, qu'est-ce qui, qui serait pas préférable de faire un maintien comme ça, mettons, pour X semaines, ou rien faire. Ta régression, si tu fais rien, ouais, potentiellement, va être beaucoup de plus de importante. De... Mais, mais, mais si on regarde, on va prendre un bloc de 12 semaines. Si, si sur ces 12 semaines-là, -là, tu as placé quelque part un 4 semaines de maintien. OK? maintenant tu fais 6 semaines d'entraînement, 4 semaines de maintien, deux semaines d'entraînement. Je me demande à la fin, c'est quoi les résultats que tu aurais versus. Quelqu'un qui a fait six semaines d'entraînement, quatre semaines, je lâche tout, deux semaines, je reprends. Mmh. Je me demande qui serait plus loin. Est-ce que la personne, on pourrait s'attendre à ce que la personne qui a fait un, un maintien no ait progressé un peu plus sur 12 semaines, mais je me pose la question, sincèrement, je ne suis pas certain que la personne qui a fait le maintien va être bien, bien plus loin que la personne qui n'a rien foutu pendant quatre semaines.
0: Je suis d'accord avec toi. Généralement, ça se maintient assez bien la masse musculaire. Là. Encore mieux, c'est un semblant de, de stimuli qui est sollicité minimal. Là. Mais ah. euh, ça c'est une bonne question quand même. Là. Typiquement, acquérir de la masse musculaire, ben là, on s'entend, si tu le prolonges pendant des mois, là, si tu finis par la perdre. Mais typiquement, une fois que le monde long, ça se garde assez bien. C'est moins compliqué à
1: entretenir qu'à développer. C'est significativement moins compliqué à entretenir qu'à développer. C'est ça. C'est pour ça que là, la question du du volume minimal... Je vais te laisser ben, faire
0: ça, mon chien il se mange un peu et après les
1: bon, écureuils. encore. n'aime bah, pas les écureuils. Non, mon, bon, chien, une,
0: mon chien a une haine prononcée des écureuils, écureuils.
1: Il va falloir qu'il soit dans l'émission de François la discussion avec les parents. Là, il y a une thématique de, de haine envers les écureuils dans cette émission-là. Fait que, ben, bon, ben, je vais continuer en solo parce que monsieur a un chien, tu sais on, on se permet. Um, donc, c'est ça. Fait que, il faut se poser la question si le, le, le maintien comme tel euh, a, a sa place puis va être plus efficace qu'un retrait complet de l'entraînement parce que, ben, le retrait complet de l'entraînement, ça va vraiment favoriser un remodelage musculaire. Fait qu'il vraiment en quatre semaines, il va y avoir un, un genre de changement un petit peu au niveau du profil des films musculaires et ça peut devenir super intéressant pour peut être une progression par la suite. Fait que, ça reste à voir là, fait tu sais ça met un petit peu en perspective la nécessité de l'article comme tel. Puis l'autre élément aussi, c'est que ben si t'es pas sédentaire comme tel, c'est un mode de vie relativement actif, ça peut quand même être super intéressant de couper le gym complètement parce que on maintient quand même une activité musculaire avec le quotidien. Mais bon, vu qu'on avait un article et qu'il faut en parler, on va en parler quand même. Fait que la suggestion de l'article de, de, de niveau de sollicitation minimale, euh, bon, on a une idée d'à peu près du nombre de séries par semaine comme telle. Comme Alexandre disait, pour optimiser le temps, on veut favoriser les exercices polyarticulaires. Pourquoi? Ben, on ne veut pas perdre de temps à travailler chaque muscle individuellement alors qu'on peut, on peut combiner des mouvements. Donc, si j'ai un mouvement de traction pour travailler les muscles du dos, il ben, y a une flexion au coude qui est effectuée. Fait que le le groupe des biceps va être aussi sollicité. Donc, à ce moment-là, on vient combiner plusieurs groupes musculaires ensemble. Euh, c'est moins spécifique, mais comme on ne vise pas nécessairement des gains, on n'est pas obligé d'avoir une surcharge pointilleuse là, sur certains muscles. On peut euh, regrouper cette surcharge-là ou l'appliquer à plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc, moi, je pense que ça, c'est un élément définitivement important qui va permettre de couper du temps euh, comme tel euh, parce qu'on vient littéralement enlever des exercices. Fait quand on enlève des exercices, ben on enlève du temps de transition, on enlève euh, du temps de préparation sur l'exercice, etc. Fait que ça ça coupe ouais, beaucoup. Vrai. Fait que ça, vraiment... bon, tu, tu viens d'arriver, tu dis « Ouais, saint clair, tu n'as aucune idée de ce que je parlais. » ouais, Tu parles de couper certains exercices et de structurer <rire> l'ordre. un sens. Je suis, ready, je suis prêt pour tout. Pour, bien, votre vrai, informa... bon, bon. oui,
0: pour votre information, je n'avais même pas les écureuils le chien du voisin était sur mon terrain et c'est fait. Il était un bon chien de garde. C'était parfait. Fait que le chien était parfait. Laissez faire, il ne s'est rien passé. Mais je l'ai rentré pareil pour voir qu'il nous gosse. Pardon. Bon. Qu'est-ce que tu disais?
1: Non, ben, c'est ça. Fait que je parlais de ta proposition justement d'éviter de, de travailler des, 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 des groupes musculaires spécifiques. spécifique. Tu vas vraiment les combiner les travailler en plusieurs. Euh, les inconvénients de ça, par contre, c'est bien coupé dans le temps, puis euh, essayer de, de maintenir un certain volume. Mais plus on concentre dans le temps les efforts, bien plus on se trouve à augmenter une variable qui est la densité. Ouais. Fait que ça, ça, ça vient jouer beaucoup, beaucoup sur la fatigue. Donc, je dirais que c'est une des variables qui a le plus d'impact sur la fatigue. Fait à force de regrouper des exercices, bien, ça se peut que euh, la fatigue créée par ce regroupement-là entraîne une certaine difficulté à soutenir un effort sur d'autres exercices. Donc, et si j'ai beaucoup d'exercices pluriarticulaires à faire, ça se peut que j'aie tendance à cumuler une fatigue un peu plus grande. Puis les exercices en fin de séance, si je travaille uniquement avec ma perception de l'effort, ça se peut que j'ai tendance à moins surcharger. Donc, ça se peut que je sois moins capable d'être me pesant puis que je trouve ça aussi difficile. Ça fait que ça devient important d'avoir un suivi avec ces charges pour savoir hein, sur tel exercice c'est quoi ma charge attendue quelle charge je ouais. devrais prendre à peu près habituellement quand je suis top shape puis là dans ma structure actuelle d'entraînement je suis à combien de charges? est-ce que je suis à cette charge là est-ce que je suis tout dessus est-ce que je suis en dessous parce que si on fait juste se baser sur ah j'ai forcé dans le workout euh, ça se peut qu'on ait forcé pas mal moins, notre perception et qu'on a forcé autant, puis ça se peut qu'on ait moins de résultats. Fait que le problème n'est peut-être pas le volume, c'est peut-être la structure de, du, du plan d'entraînement qui fait en sorte qu'on accumule trop de fatigue aussi. Mm -hmm. Parce que c'est bien bon, il, il, il proposait des, des supersets et compagnie, plus à, dans le volet hypertrophie, pour vraiment couper dans, dans le temps, mais il y, y a un, un trade-off. Il y, y a un prix à payer pour ah, ça. Pour ça. Tu sais, le classique, là, que, que je vois souvent, moi, des, un super set, mettons, le euh, chest Red de... Un tune up ouais, ben, ben,
0: tune up le Style, le,
1: le Holy Grail du développement. Oui, bon. Mais tu sais, la flexion au coune, puis la, la préhension ça se peut que ça fatigue. Mm -hmm. fait que ça se peut que euh, ta force de préhension soit affectée, puis que tu aies de la misère, après ça, à faire tes tractions parce que tu n'as plus de grip. Ouais. Parce que ben ça a travaillé. Puis l'autre inconvénient que tout c'est que ça peut venir vraiment euh, sur-solliciter l'articulation du coude. Tu as beaucoup de tension musculaire pour un mouvement de flexion-extension. Ça peut venir à causer certains problèmes. On, on va observer là, chez euh, des athlètes qui vont faire des mouvements répétitifs avec une prise, là, mettons, golf, tennis euh, et compagnie, là, où est-ce qu'au niveau du coude, là, on commence à avoir certains problèmes articulaires. Fait que, tu cours aussi ce risque-là.
0: Mais tu sais, il y, a, il y a clairement le risque de blessure. Je serais curieux de savoir c'est quoi son incidence réelle, je vais t'avouer. Je serais quand même curieux de savoir vers ça, mais je pense que oui peut-être un petit pourcentage mais un truc que moi j'ai déjà dit que j'assume encore dans un cours à l'université puis je m'étais fait reprocher pour ça parce que le dans ce temps-là j'étais assistant j'étais comme pas chargé de cours puis j'avais dit à du monde parce que je sais pas pourquoi les kin puis j'enseignais en kin dans le fond puis les kin supersets. En tout cas, le groupe que moi j'avais ils bossait ben raide là-dessus tout le programme avait des super sets j'étais comme arrivé j'avais dit honnêtement un super set c'est un ensemble de médiocrité dans le sens que tu as juste tu pourras pas maxer sur deux exercices en même temps si tu te fais comme du monde c'est pas vrai là fait que tu sais, ton superset vient à l'augmentation de la densité. Tu as plus de travail dans un temps précis. Ça, c'est clair que oui. Mais tu sais, ton intensité va dropper si tu as deux exercices. Si tu le fais ouais. comme du monde, puis tu comptes tes charges. C'est presque sûr que ça va arriver. Puis je comprends l'idée que ça se peut qu'un exercice potentialise un autre et une chute, Mais si tu fais du squat all out ou tu fais du bench all out, que tu devrais faire probablement à un il va falloir que tu sois proche de l'échec. Ça veut pas dire d'être à l'échec à toutes tes séries. Mais tu vas avoir une série où est-ce que tu vas vraiment... Il y a des roughs, tu es censé avoir ça dans ton workout à un moment donné, là, euh, Tu ne seras pas en mode de faire un max de chin-up. Je te promets. Mm. c'est ça l'affaire souvent. C'est que Non, ah, je fais plus d'affaires. Perçu, oui, mesuré, pas tant. C'est ça qui est touché avec puis, ça, c'est quand tu fais des trucs comme ça. Mais okay. probablement que ça va être plus bénéfique quand même d'en faire plus, je pense. Mais ça serait ma, hey, mon hypothèse. Ça
1: va revenir à, sur ta semaine, qu'est-ce que tu as réussi à accumuler? T'sais, puis des fois, ça peut être intéressant quand tu veux justement raccourcir le temps de euh, puncher un peu plus certains groupes musculaires. Fait que, au lieu de dire ben, je vais faire des supersets avec des muscles qui sont pas proches, comme ça ben je vais j'aurai pas de fatigue commune comme telle, ce qui est pas nécessairement vrai là, mais tu, sais, tu peux lui dire ben, « je vais cibler davantage, tu sais, je, vais, je vais faire du squat en super série avec d'autres groupes musculaires au niveau des jambes. Tu » sais, Puis là, tu travailles en mode pré-activation ou pré-fatigue ou post-fatigue. Ouais, ça, ça. ça, je pense que ça peut être intéressant pour le, le temps. L'inconvénient de ça, c'est que psychologiquement, c'est difficile, c'est souffrant. Ouais. Fait, euh, Et ça, c'est à l l a l a... Négligé,
0: là. Si jamais tu es fatigué, il faut que tu coupes ton workout pour n'importe quelle raison je te promets que probablement que tu fais le repas pour aller faire un drop set sur un leg extension. Euh, c'est ça, ça c'est à considérer. Hein, si
1: tu regardes juste ton aspect, euh, « en ah, cours, cool, j'ai coupé dans le temps, je, je fais, ça va être écœurant, c'est sur le papier, c'est bien beau, mais il faut que tu regardes. OK, mais pourquoi d'abord, tu fais pas plus de séances d'entraînement dans la semaine ou tu n'augmentes pas tout simplement le volume? Pourquoi tu coupes le temps? Ouais. Ah, parce qu'il n'est plus capable et il est écœuré. Ah, OK, donc là, tu vas demander à la personne de pousser plus pendant un court laps de temps alors que psychologiquement là il est peut-être saturé puis il est peut-être écœuré. il y a une raison pourquoi tu t'en vas en maintien puis tu slacks là ouais, c'est ça c'est pour ça que c'est c'est tu faut vraiment que analyses la situation puis je trouve que l'article mettait pas ça en contexte non c'est clair ouais, ouais. Qu il faudrait qu'il regardait c'était quoi le minimum qu'il faut que tu fasses pour euh, maintenir ou gagner un peu de viande ou un peu de force tu sais euh, mm -hmm. Ben D'abord, pourquoi tu ferais du maintien? Pourquoi tu ferais le minimum? T'sais, t'sais, la, la thématique, c'est le manque de temps. Ben, il faut se poser la question, pourquoi aussi on manque de temps? Mm -hmm. C'est quoi la ben, cause de ça? Parce que ça influence drastiquement ce que tu peux faire dans ta séance d'entraînement. Si tu manques de temps parce que euh, tu as, as eu des triplets, euh, c'est pas la même chose que tu manques de temps parce que ben, tu joues plus aux jeux vidéo puis ça te prend moins d'aller t'entraîner. Mm -hmm. C'est deux réalités complètement différentes. Fait. C'est pourquoi tu feras du maintien. non ouais, c'est ça.
0: Mais tu sais je je serais surpris de ça par exemple parce que pour ramener cette conversation là parce que ça ça va un peu avec ce que tu as dit tantôt de genre tant qu'à faire ça si tu as trop de stress, fais rien. Mais moi, j'aurais... Ah, non, pas... non, non, j'ai dit ça. J'ai train de pas ». même, tu sais quoi? dit « Entraîne-toi pas ce que, Tu sais, mais tu ferais du sport sur des affaires comme ça. ouais mais là, si tu rajoutes ça, c'est une autre variable. Là. Parce que probablement ouais. que tu peux maintenir ta masse musculaire comme du monde en restant actif encore plus. Là. Mais bref, mettons, mettons qu'on on tasse ça du chemin. Tu sais, ouais. il va se passer une espèce de roue dans le sens que ultimement s'entraîner, c'est un comportement « right ». fait que c'est d'avoir l'habitude de le faire. Puis moi, j'argumenterais que perdre ces habitudes-là à long terme ça pourrait être probablement plus nocif pour certains types de personnes définitivement. Il y en a qui fonctionnent mieux qu'ils habitent habitudes un peu. Là. Mais tu sais, que d'arrêter complètement, on garde un maintien. Là. Je pense que ça va être plus facile de scaler up éventuellement avec ça. Fait que, moi, j'aurais ouais, tendance ouais. à dire au monde un minimum, puis hey, c'est surprenant des fois ce que le monde peut faire en poussant comme du monde, puis en, en visant d'autres qualités physiques ou en essayant de développer autre chose, tu
1: ouais, sais. C'est l'autre point aussi, tu sais, ça peut être intéressant justement de, de juste de s'assurer que. C'est comment que la personne pousse. Parce que moi, de ce que je vois à, à en salle d'entraînement, le gros problème, c'est l'augmentation démesurée du volume. Tu sais, c'est l'emphase mise sur le nombre d'exercices, le nombre de séries. Euh, après ça, un petit peu sur l'intensité, mais on dirait que c'est encore difficile pour les gens de mettre en relation le volume, l'intensité et la densité. T'sais, de dire, ben, c'est quoi tes temps de repos? Tu sais, ça parle en nombre de séries, en nombre d'exercices, c'est bien beau. Ça commence à parler un peu plus en RM. Moi, je te dirais, il y a 15-20 ans, là, c'était ouais, juste ouais. le nombre de sets. Ça ne ouais. parlait pas de RM. Tu sais, c'était super rare, là. Et là, dans le, 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 le commun des, des, des utilisateurs de centres de conditionnement physique, le RM, ça commence à, à être plus présent dans le vocabulaire. C'est pas encore bien ben testé à ma connaissance là, fait que c'est plus le. J'ai fait un nombre de de de, de répétitions puis j'ai arrêté, donc j'ai atteint mon RM C'est plus dans cette définition là que ça rentre. Mais tu sais de, de commencer à mettre tout ça en relation, je pense que ça changerait beaucoup le, la quantité d'exercice, mm -hmm. le, 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 le nombre de, de séries aussi pour avoir des gains. T'sais, là, on a tendance à avoir un minimum de volume, mais il n'y a pas juste ça. Là.
0: T'sais, ça serait ça aussi le point. La première question, ça serait du volume de quoi? T'sais? Ça, ça va être un peu ce que tu dis avec ton affaire, dans le sens que tu dois avoir plein de volume sous-maximal. pas sûr que de passer de 12 à 15 séries, ça va changer tant de quoi. T'sais? Tandis que tu piété juste 20 séries de quelque chose de très, très hardcore, mettons en récupération, genre un squat. 20 ben, série de squats, ce n'est pas la même affaire que 20 ben, série de leg extension. Il y en a un oh. qui risque d'être pas mal plus rough. Là. Pourtant, selon cette catégorisation-là, tu vas rentrer ton squat dans ton groupe de quadriceps. Ce qui est, est, est généralement pas le cas, by the way. Ça prend un type de modalité très précis pour avoir vraiment un bon recrutement du quadriceps dans les angles, mais ça, c'est une autre conversation. Mais bref, le point étant, t'sais, le monde va étiqueter ça comme étant genre du quad, là. mais t'es comme moi, ouais, c'est pas la même chose. Là. Puis il y a le loading qui est pas pareil du tout, même à, à série Tu sais, tu mettras pas autant sur un squat que sur un leg extension. Là. Ben moi, je mettrais pas autant sur un leg extension
1: que sur un squat. Ouais, c'est ça mon point. Ai ça ton verre. point. Ouais. <rire> Donc, je je suis impressionné ou je suis déçu? Soit que je suis ouais, bien impressionné <rire> par ton legacy, ouais, soit je suis déçu par ton squat. Je suis plus...
0: Cap... plus capable de faire du squat, <rire> j'en ai trop fait en hétéro pour ouais. J'ai passé fucking quatre ans de ma vie sans mes années de crossfit. Ou est-ce que là, en crossfit, c'est pas mal le lift qui est mis de l'avant, le squat. J'ai passé genre six ans de ma vie à faire du squat plusieurs fois par semaine. Je me un un état je suis tanné de faire du back squat. Tu sais,
1: pourquoi? Hein? Pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est des éléments... Moi, je pense que ça revient encore, puis je suis fatiguant avec ça, mais c'est important, ça revient à quantifier la sollicitation de l'entraînement. Ouais, Et non cool. pas juste regarder le volume. Puis c'est ça qui m'a le plus surpris de l'article de Scott c'est comment ça se fait que Scott Field, il n'embarque pas dans la sollicitation. Pourquoi il reste encore stické à observer ses affaires euh, quasiment en silo? Tu sais, c'est le volume, l'intensité. Au moins, il parle des temps de repos. Là, tu sais, fait qu'on a volume, intensité, densité. Mais il faut que tu les mettes en relation. Tu ne peux pas juste les observer en parallèle. Oui. Il faut que tu dises, OK, tu fais trois séries, dix répétitions à dix RM avec tant de temps de repos. Ça représente quoi comme sollicitation? Et c'est pas tout le monde. Un qui va avoir la même sollicitation pour ce, ces mêmes chiffres-là. Deux sets de dix à dix RM avec 80 secondes de repos. c'est pas tout le monde qui trouve ça difficile ou facile pareil. Ouais. Fait que, bien bien. Ça aussi, ça joue. c'est Tant que ça, ça sera pas... Euh, Mesurer, observer, ben, je pense qu'on risque encore d'avoir beaucoup de papiers contradictoires. Ouais, on risque encore d'avoir beaucoup de papiers qui vont dire non, non, non ce pas quatre séries par semaine par groupe musculaire, c'est six. T'sais? Fait que dans le fond, peut-être que c est, c est, ces papiers-là ont observé la même chose, le même niveau de sollicitation. Fait faut, je, je pense que d'abord et avant tout, il faut être en mesure de déterminer c'est quoi l'impact de, de, de la du volume de l'exercice, de l'intensité de l'exercice, du repos de l'exercice. C'est quoi l'impact sur la personne? Comment ça a été perçu, vécu? Euh, ça, c'est, selon moi, la variable qui a le plus d'impact sur, vraiment, euh, l'effet puis le résultat. T'sais, si on avait un chiffre de sollicitation, je suis sûr qu'on pourrait tirer des conclusions beaucoup plus évidentes, beaucoup plus robustes. Moi, je pense qu'il y, y a un seuil de sollicitation X qui est minimal euh, pour tel type de personne. Tu sais. euh, ouais. il, mais c'est juste que il, je, je dis, je me l'explique mal encore comment ça se fait qu'on euh, ne le fait pas.
0: Ben, tu sais, sans, sans tomber, ça serait un niveau de précision qui est clairement idéal. Je suis vraiment d'accord avec toi, ça prendrait ça, mais tu sais, je pense que la majorité des gens ne sont pas là, dans le sens que la majorité des gens ne connaissent même pas leur RM, qu'ils mettent sur leur charge, puis n'ont jamais vraiment testé leur RM et tout. Là. Fait que tu sais, ouais. je pense juste d'avoir une idée de tes charges pour la majorité des gens, ça règle bien des problèmes. Là. Genre tu sais, c'est la même affaire qu'avec le. Tu sais, j'étais sur un podcast un matin puis je parlais de ça pis le gars, sa question c'était genre euh, cardio continu versus cardio par intervalle. Ben, j'étais comme, si tes équivaux, ça va revenir au même en grande majorité. Le problème, c'est que l'écrasante de majorité des gens, les équivauts ne vont pas. Ils vont se dire genre, je fais juste 30 secondes puis je connais pas ma vitesse puis une minute de repos versus je fais 20 ben, minutes en continu, c'est pas pareil. Ben, comme si tu fais un 20 secondes ou si tu fais un tabata à 150% de ta femme, ton 30 secondes de ton 20 secondes, il devient de manière très, 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 très bizarre. Ça devient foutrement plus long faire 20 secondes. <rire> mm -hmm. C'est ouais. ça l'affaire. C'est un peu ça le problème que le monde n'a pas en muscu. C'est qu'on a peur de quantifier, puis on a peur de mesurer, puis on a peur d'avoir des évaluations de la composition corporelle, puis on a peur de ces affaires-là.
1: Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que ça vient un peu. C'est le fun de donner des recommandations aux gens en disant, ben, voici le nombre de séries, voici... Sauf que ça veut tellement dire des choses différentes pour plein de gens. Et, y a, y a, moi, je suis encore surpris qu'il y ait des gens qui disent, dis, ben, on va faire des tests de 1RM. Pourquoi? Ben, pourquoi tu t'entraînes? Ah, ben, je veux gagner de la masse ou je veux gagner de la force. Ben, ok. On, on va mesurer ta force. Tu sais, c'est une C'est l'évidence là, tu sais. Ouais, mais... C'est dangereux, il me semble là. Euh, ben, c'est quoi l'incidence de blessure sur ces ces tests-là Tu sais, ben, c'est moins élevé que quand tu t'entraînes. fait, que, quand tu t'entraînes, avant chaque séance, tu te dis tu, euh, ok là. Je suis curieux. Ça à toutes les combien de temps, à combien de
0: temps à la force Je suis curieux.
1: Euh, ça dépend avec qui. Ça dépend non. dans quel contexte. Euh, J'aime bien ça entre 8 et 12 semaines à peu près.
0: OK.
1: Fait que tu refais une séance de test à chaque semaine, entre 8 et 12 semaines. Euh, je refais une séance de test, mettons une, une séance de test initiale. après ça, 8-12 semaines, là, entre 8 et 12e semaine, je vais faire un test là. Euh, ça, c'est certains types de personnes, je vais y aller comme ça. Avec d'autres types de personnes, je vais je, je faire ce que j'appelle une série d'étalonnage. Fait que c'est comme un un mini-test de RM multiple pour déterminer la charge euh, sur l'exercice même à l'intérieur de la séance. Et pratiquement, c'est tu fais une série d'échauffements spécifiques. Après ça, tu mets une charge que tu penses être bon pour à peu près 8 reps. Tu fais le plus de reps que tu es capable de faire, toujours en respectant la même amplitude, la même vélocité que euh, ta série d'échauffements spécifiques. Puis euh, ça, ça va te donner un RM. Fait que tu, tu comptes vraiment pas tes reps. Idéalement, c'est quelqu'un d'autre qui est contre, là, la meilleure des mondes. Fait que si tu dis, ben, moi, je vais mettre 100 kilos, puis là, tu dis, ok, go, fais-en jusqu'à temps que tu sois plus capable. Ah, ben, je n'ai fait 10 reps. Parfait, on vient de trouver ton 10 RM. Fait que après la personne a des séries de travail à faire. Mettons, elle a trois séries de 10 après à faire. Ben, on vient de trouver le 10 RM. Fait que tu vas utiliser cette charge-là pour faire tes trois séries de 10. Puis si on a un écart, ben là, on va corriger. Mettons, si tu avais, si avais 8 RM à faire après, puis tu viens d'en faire 10, ben, on va augmenter la charge de l'équivalent de deux répétitions. Là, je compte à, à peu près 5 là, par répétition, là, à peu près.
0: Oh, les shit, ouais, ça vient beaucoup.
1: Ça commence à cumuler dans le temps. Toi, ben, ça fait ouais. ben, pas tant que ça, parce que la série d'étalonnage, dans le fond, c'est comme une série de travail aussi. Ça fait partie du workout. Oui, c'est ça. Fait que tu le comptes. Total, dans le fond. Fait, mettons, je voulais donner 4 séries de 10 à la personne, je vais y en donner 3, plus la série d'étalonnage. Je me ramasse à avoir à peu près 4 séries de 10 proches. Il y a une série que je ne suis pas sûr qu'elle va être à 10, c'est ma série d'étalonnage. Mais les autres séries, je sais que ça va être avec du 10RM. oui. Fait que moi, ça me permet de faire un micro-test, si tu veux, puis je le répète à chaque séance. Puis des fois, les gens, ben, ils, ça va en augmentant, des fois, ça va en diminuant. Fait que tu peux faire un réajustement ponctuel de ouais. ta charge. Tu sais, une journée que ça va moins bien, tu vas le voir.
0: C'est ouais. drôle, ça, parce que je suis dans le programme d'Enston à Simon Amto que je plug. Si jamais t'écoutes Simon, on t'aime. Puis. Ah euh, moi je l'aime plus. Ouais, c'est ça, j'allais dire, dire Maxime, Théo. Finalement, <rire> finalement, il n'y a personne qui l'aime. Mais <rire> même, le, point, le point étant, genre, euh, je suis dans le programme d'Enstine à ce moment en ce moment, puis euh, on voit la petite tête du chien qui vient d'apparaître. Hein. Euh, je suis dans le. Je suis dans le programme à Simon, puis dans le fond, Simon, il y a un test que j'avais jamais vu que j'ai trouvé fucking sharp Puis Simon, ce qui fait faire, c'est qu'il fait ton principe de série de talonnage. Sauf que le handstand, c'est hautement technique. Là. Tu sais, ça varie vraiment. S'il y a un dieu des handstands, il est vraiment maléfique. Là. Je te confirme. C'est comme des journées, ça va bien, d'autres journées, ça va vraiment pas bien. Puis euh, l'affaire, c'est que le. il fait une série, t'as deux séries pour trouver ton max de la journée. Après ça, tu divises en un chiffre, mettons que c'est deux ou trois, on a faire de même. Puis après ça, tu vises ces séries-là pour rentrer du volume, genre. Fait que je faisais shit, c'est quand même hot comme concept. C'est ton même concept un peu, là, sauf que le pourcentage est différent, mais je faisais comme shit, c'est quand même nice comme façon de fonctionner.
1: C'est ça. En fait, c'est que tu détermines ta capacité de travail. Ouais. Pour le volet intensité, puis après ça, ben, tu fais ton volume. Tu sais? Puis, moi, si les gens ne sont pas en mesure de faire. Normalement, ta première série de travail, avec la charge aj ajustée, tu devrais la arriver proche du bon RM. Moi, je leur donne entre une et deux répétitions de jeu. Puis après ça, ben, le, les séries subséquentes, ça se peut que ça diminue beaucoup. Puis si ça diminue trop, moi d'habitude, c'est à peu près si t'as 3-4 reps d'écart de ce que tu devrais faire, ben c'est fini, tu sais. Tu ne rajoutes ouais, pas vrai. de jaloux là-dessus, là. ça ça donne rien. Mm -hmm. Donc, le je considère que ça ne donne rien. Oui, mais
0: tu sais, ça, ça serait une autre conversation à un moment donné qui pourrait être pertinente là, sur le volume poubelle puis tout Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur euh, pas mal comment aller? Euh, moi j'aimerais
1: faire... juste ajouter peut-être les, les méthodes d'entraînement fancy. Euh... Okay. C'est quoi que tu
0: définis par méthode d'entraînement fancy?
1: Ben, écoute, tout ce qui n'est pas des séries classiques, là. Fait que tout ce qui est drop set, euh, écoute, euh, super set agoniste, antagoniste ou euh, peu importe tout ça, tu sais. Ouais. C'est intéressant pour euh, couper le temps, mais c'est pas une, une pilule magique. Il faut quand même que tu paramètres tes affaires. Ben, ça se peut que tu fasses des séries avancées et que tu te trouves à régresser à cause de ça. Ouais. Ben, ça se peut que tu fasses moins de travail parce que tu fais ça. Ça se peut que ton intensité est parce que tu fais ça. Il faut faire attention. Euh, c'est pas en disant « Hey, euh, si tu fais juste la perception d'effort, là. Hey, ça t'es top, j'ai trouvé ça dur. Ouais, » mais ça -tu, tu été un avantage? As-tu juste coupé du temps ou tu as réussi à faire plus de volume, avoir plus d'intensité ou peu importe? Tu sais, ça, ça t'a-tu donné une plus-value autre que juste couper du temps puis être tough? Ouais,
0: c'est vraiment ça une question que pose.
1: C'est ça, fait que malheureusement, on a l'habitude de dire, oh, c'est des séries avancées, c'est sûr ça va donner des résultats. Ouais, mais c'est peut-être pas les résultats que tu t'attends. Ouais. Tu sais, les résultats sont peut-être peut -être une régression. Tu sais, le classique, là, euh, splitter un programme d'entraînement, ben, moi, je connais du monde qui font trois entraînements semaine, full body workout, qui ont un plus gros volume d'entraînement que des gens qui split. Puis étrangement, les gens qui s'entraînent trois fois semaine avec un plus gros volume, ils progressent plus que les gens qui split. Mais les gens qui split, ils trouvent ça top, c'est donc hop. Tu sais, ils sont cinq jours semaine au gym, ils ont splitté ça, mais quand tu fais le cumul de séries par groupe musculaire par semaine, ben, ils sont aussi bien de faire un full body workout trois fois semaine, puis faire d'autres choses les deux autres journées de la semaine, là. Ouais, c'est clair. T'as raison. Fait que c'est juste d'être prudent ça. C'est pas parce qu'une série que c'est... C'est pas parce que c'est une Formule 1 que c'est une bonne voiture pour toi puis que tu vas rouler vite avec.
0: On a cette vision-là que plus que c'est compliqué, mieux que c'est en entraînement. Mais souvent, c'est l'inverse, Souvent, plus que c'est compliqué, moins que c'est bien pour le monde. puis tu sais, il n'y a personne qui fait ça, là, concrètement, euh, con, con, qui de compter son nombre de groupes musculaires, son nombre de groupes musculaires, compter le nombre de séries de, groupes de par groupe musculaire, puis ça ces compter le tenant. Juste, tu sais, avoir un journal d'entraînement. Juste genre, « Ah, la semaine passée, j'ai pris 50. »« Did you, Juste yeah. <rire> ça, là. Yeah, « yeah. ouais. » Ouais, c'est ça. OK, un 50, puis t'as pas fini à 50, tu sais, c'était trois séries. « Ah, ouais, c'est ça, mais... » Règle générale, les humains, on est vraiment mauvais pour ça. Ça fait que ça, c'est super important, ce paramètre-là. Puis, tu sais, juste, ah. vise, juste viser une surcharge progressive à long terme avec un volume musculaire descendant, c'est une job pas mal intense.
1: Ça. Mais tu sais, maintenant, il y a plein d'applications, euh, que ce soit Total Coaching, Exfit, etc. Moi, je pense que ça serait intéressant que ces applications-là commencent à offre, je ne sais pas si ils l'offrent déjà, là, mais moi, quand j'avais fouillé, c'était plus... Euh, ça te permet de faire des programmes comme tel, faire des tests puis tout ça, mais de compiler le volume par groupe musculaire, par semaine, c'est quelque chose qui se fait super bien. là. Tu Faire un calcul de sollicitation dans ce type d'application-là, c'est facile de rentrer une équation qui calcule la sollicitation puis qui le fait pour toi. Tu ouais, fais juste pas. rentrer tes charges, tes séries, puis boum, ça calcule tout. Pis après ça, tu as juste à rentrer ta perception d'effort. Tu peux un calculateur pas, de ça? Hein? Tu
0: en as un calculateur de ça sur ton site?
1: Euh, pas pour la, la sollicitation. Moi, j'en ai un pour, que, pour les RM, puis euh, prévu des ouais, et charges, etc. Ouais, ouais. Euh, mais, tu sais, moi, quand, mettons, le, 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 la base de données que j'ai créée pour faire les entraînements, ben c'est ça. Moi, je, je, je peux combiner le volume par groupe musculaire, tu sais. Fait que je peux voir là, justement l'augmentation là, euh, du volume au niveau des différents groupes musculaires sollicités. Là. Je le regarde pas nécessairement souvent puis pour tout le monde, mais tu sais, c'est quelque chose qui. Moi, vraiment que tu es sérieux et que tu veux progresser, ben c'est quelque chose qui te prend de plus en plus d'importance. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. C'est facile à faire. Si moi, je suis capable de le faire dans une base de données là jamais je croirais que des programmeurs, euh, dont c'est leur job, qui ont fait des logiciels d'entraînement, sont pas capables de faire ça. T'sais, la principale raison, je pense, c'est qu'il n'y a pas de demande. Mais pourquoi il n'y a pas de demande? Parce que les gens ne savent pas que c'est important. Oui,
0: c'est clair. T'sais, ils vous
1: disent « Ah, c'est compliqué! Ben, » L'équation peut être compliquée, mais une fois qu'elle est rentrée, c'est tout le temps la même. ouais, ouais c'est ça. T'sais? Fait qu'un appel, là, les gens d'Exfit au coaching euh, et compagnie, là, ça Consultez serait bien. Maxime,
0: Maxime, charge 150$ pour une consultation si vous êtes Exfit, vous pouvez améliorer votre logiciel. Garde d'affaires en dessous, code promo, Momentum 10. Et voilà. <rire> 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 non,
1: j'avais déjà été approché par une compagnie américaine, justement, qui avait fait ça puis qui m'avait demandé mon opinion, tu sais. euh me disant, ah, ben, tu sais, on va avoir ton opinion là-dessus, puis, euh, euh, tu sais, pour améliorer là, notre chose. J'ai dit, OK. ben, moi, je passer une coupe d'heure là-dessus. Tu, ben, tu, sais, tu vas pouvoir utiliser notre application pendant ce temps-là. Ben, J'aime bien l'application que j'utilise déjà. Tu sais, je l'ai faite pour moi. Tu sais, c'est mes pantoufles. Là. Fait que je suis habitué avec. Fait switcher, c'est une grosse job. Là. Même si tu me dis que c'est gratuit, c'est une grosse job switcher là-dessus. Tu sais, je m'arrête un peu après ça de faire, euh, te dire comment l'améliorer alors que moi, je ne m'en servirais pas. Gratis. La, la question
0: Maxime, que tout le monde veut savoir, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a une compagnie qui t'a approché pour que tu vendes des BCA.
1: Pas si oui, tu Pas des BCA, mais ah. des suppléments, oui. <rire> ah
0: oui, serait bon en plus. Le monde t'écouterait, je pense.
1: Ah oui, je pense que ouais, la, je pourrais devenir là, pas mal dans les sphères assez élevées là, des, des pyramides là, pour faire du cash avec ça.
0: Écoute, c'est l'ultime, ben tu sais, je... dans pas très long, tu vas venir là-bas là. C'est l'ultime évolution d'un entraîneur. Là. Commencer à vendre des poudres que le monde n'a pas besoin, à m'amener, je pense là. Fait que moi je te donne encore deux. a commencé à... ma
1: ligne de produits. Ça, ça pourrait être intéressant. C'est aussi
0: ça, c'est encore plus haut que la ligne. Ouais. <rire> ouais, en fait, ouais. fait que je pense, je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais sans <rire> tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions pour Maxime, pour moi, n'hésitez pas à nous écrire, c'est un plaisir. Fait que oui, il y a différentes stratégies. Je pense qu'on a quand même fait le tour aujourd'hui à parler de oui, il y a différentes façons de rendre un workout plus court. Par contre, c'est des trade-offs, puis je pense qu'on a pas mal énuméré tous les trade-offs qu'il y avait, puis on a aussi parlé beaucoup de volume et tout, fait que je pense que c'était vraiment intéressant. Euh, si jamais vous avez aimé, vous si savez que vous avez aimé, puis vous écoutez sur la conflit de métal, le podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif. 5 étoiles, tu fais une grosse, grosse différence dans la visibilité. Merci beaucoup tout le monde. Si le monde a des questions pour toi, Maxime, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
1: DrKin.com
0: Et à la semaine prochaine, tout le monde.